0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und alles, was mit dem Healthy Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir eine weitere Episode, in der wir Fragen von euch thematisieren. Und zwar sind wir mit unserem letzten Community QA noch gar nicht so weit gekommen. Dementsprechend haben wir gesagt, machen wir jetzt hier direkt nochmal eine weitere Fragerunde diesbezüglich. Und es sind wieder ein paar ziemlich coole Fragen drin, gemischte Fragen auf jeden Fall, die ja wahrscheinlich den Großteil der Community auch betreffen. Dementsprechend bin gespannt, was wir hier jetzt für euch auf die Beine stellen. Und ich würde auch sagen, Kamine, lass uns da direkt auch mal mit der nächsten Frage oder für die heutige Episode auch die erste Frage reinstarten.
1: Genau, hopsen wir rein. Erstmal hallo auch an alle Zuhörer. Und ja, die erste Frage finde ich durchaus interessant. Es geht um Discounterfleisch, und wir wissen alle, dass Discounterfleisch also wer mal das verarbeitet hat, dass es doch weitaus mehr Wasser verliert als, ich sag jetzt mal, hochwertiges, gutes Biofleisch, wo du am Ende von den 100 Gramm bestenfalls noch 90 Gramm hast, anstatt irgendwie 70 Gramm. Bei Fisch ist das hm. ja noch schlechter. Aber wie verhält sich das da mit dem Tracken? Auch Rohgewicht-Tracken, ja oder nein? Ich denke, das lässt sich hm. auch ganz kurz und knapp beantworten.
0: Also in der Regel ich strecke das einfach genau gleich. Also mit dem Rohgewicht macht, denke ich, auch am Ende des Tages am meisten Sinn. Wahrscheinlich sollten die meisten Leute, die jetzt hier zuhören, sich auch gar nicht so große Gedanken darüber machen. Wenn man, sage ich mal, einfach sich so an dieser 2 bis 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht orientiert, dann wird es am Ende des Tages auch nicht wirklich drauf ankommen, ob das jetzt 5 Gramm mehr Wasser verliert oder weniger, sondern man hat dahingehend einfach halt auch die Gewährleistung, dass man halt in gewissermaßen bestmöglich versorgt ist. Und ich glaube, damit kann man das auch fast schon so abschließen. Also ich würde das einfach versuchen, nicht zu überall analysieren. Alle Lebensmittel haben eine gewisse halt, prozentuale Abweichung, auch im Hinblick auf die Makronährstoffe, im Hinblick auf die Kalorien. Und Dementsprechend müsst ihr damit sowieso rechnen, bei allem, was ihr konsumiert. Also grundsätzlich naturbelassene Lebensmittel eher ein bisschen weniger. Ja, aber alles, was so verarbeitet ist, das kann halt eben dahingehend auch von den Kalorien schon ziemlich schwanken. Und genauso würde ich da auch beim Hähnchen rangehen. Also wird mir da wahrscheinlich auch keine große Platte machen, wenn ich ehrlich bin. Ja, sehr guter
1: Punkt. Genau das Gleiche auch bei Tiefkühlgemüse und Obst, was ich sehr oft gefragt werde, track das ja. genauso ähm, wie alle anderen Lebensmittel auch und dann passt das. Am Ende des Tages, wie du gesagt hast, gibt es sowieso Fluktuationen. Jeder Hersteller hat einen gewissen Spielraum mit den Kalorien hoch und runter und das ist ja dann auch eine Konstante, wenn du regelmäßig das Fleisch konsumierst und regelmäßig Tiefkühl, ne, dann gleicht sich das ja im Endeffekt aus. Von dem her ja. würde ich das ja. an der Stelle auch so abschließen. Ja, also genauso rangehen. Was machen bei Sportverbot in der Schwangerschaft, um nicht zu sehr zuzunehmen? Das möchte ich sehr gerne beantworten. Ja. Also Grundsätzlich ist ja erstmal so, man sollte immer mit dem Frauenarzt, Frauenärztin absprechen, ob man weiterhin Sport machen darf oder ob es eine Risikoschwangerschaft ist. Ich kenne viele schwangere Frauen, die bis kurz vor der Geburt auch noch Krafttraining betrieben haben. Natürlich sollte man dann die Übungsauswahl etwas variieren, ja, weil der Innenbauchdruck und so weiter, das kann dann kritisch werden. Also man sollte sich dann nicht zu überanstrengen. Man kann weiterhin versuchen, bestmöglich aktiv zu bleiben. Das wäre zum Beispiel ein Tipp, den ich geben würde, wenn Sportverbot herrscht. Man kann trotzdem Spaziergänge machen im Rahmen der Möglichkeiten, vielleicht darf man sogar auch ein ganz leichtes Cardiotraining machen, aber wenn wir aus Sicht der Aktivität nicht mehr so viel machen dürfen, dann sollten wir weiterhin an unseren Routinen festhalten, also das ist der beste Tipp, den ich dir an der Stelle geben kann, halte dich weiter an den Ernährungsroutinen, auch als schwangere Frau ist es wichtig, sich mit ausreichend Protein zu versorgen für dich und auch für dein Kind. Protein ist wichtig für die Wachstumsprozesse. Versuch weiterhin Zucker zu reduzieren oder eben zu sparen, was auch wichtig ist, zum Beispiel im Kontext mit einem Schwangerschaftsdiabetes. Natürlich ist das auch hormonell bedingt, aber man muss es auch nicht zusätzlich durch eine schlechte Ernährung unterstützen. Ja, also Man muss nicht anfangen, irgendwie ein Nutella-Glas auszulöffeln und so weiter, sondern weiterhin an der Ernährung festhalten, versuchen aktiv zu bleiben und dann wirst du auch in der Schwangerschaft dein Gewicht sehr gut halten können. Und bitte an alle Frauen da draußen, macht euch nicht verrückt mit einer Zunahme in der Schwangerschaft, denn es ist völlig normal, dass ihr gut was an Kilos zulegt, was mit dem Fruchtwasser zusammenhängt. Also setzt euch damit wirklich mal auseinander und lest euch ein, was noch eine normale Gewichtszunahme ist. Ja, eine Schwangerschaft ist kein Freifahrtschein, um fett zu werden. Sorry, wenn ich das so ausdrücke, aber das machen viele Frauen, die essen dann wirklich für zwei und das ist Schwachsinn, weil das muss auch nicht sein. Aber es ist durchaus legitim in der Schwangerschaft auch ein bisschen mehr zu essen. Der Körper verbraucht auch ein paar mehr Kalorien. Ja, also ihr müsst jetzt nicht hungern. Einfach weitere Routinen durchziehen.
0: Punkt. Und ich würde vielleicht dann auch noch gerade mit anheften, dass es natürlich auch in gewissermaßen Maßen, trotz dessen bei anderen Geschichten, ja, bei Krankheiten und so weiter und so fort, ne, also Sportpausen allgemein immer wichtig ist, so die Ernährungsroutinen einfach halt eben weiter beizubehalten. Also das ist jetzt nicht schon bei der Schwangerschaft so, sondern das kannst du auf sehr viele andere Lebensbereiche halt oder Situationen auch gleichsetzen, oder? 100 Prozent, genau das. Also
1: die, die Ernährung, muss man ja auch sagen, aus Sicht der Gewichtskontrolle ist die Ernährung ja die wichtige Stellschraube. Ja, ja. Ich sag ja ich immer, du kannst halt keine schlechte Ernährung durch Sport kompensieren und von dem her, die Ernährung sollte immer auf dem Punkt sein und wenn du das hast, dann musst du dir auch keine Sorgen machen, dass dein Gewicht jetzt großartig nach oben schießt. Also ich meine, ja. ich habe fast, hab fast ein halbes Jahr Sportpause machen müssen bei der ähm, bei der Herzmuskelentzündung und mein Gewicht ist jetzt auch nicht nach oben gesprungen. Warum? Weil ich eben genau an dem festgehalten habe, was ich ja vorgemacht habe, ohne Sport und ich war halt ein bisschen mehr spazieren. Fertig. Also ja. das geht durchaus. Ja. So, auch eine gute Frage. Wann weiß ich, dass das Training an Strengend genug ist, um Muskelmasse aufzubauen. Also wann weiß ich, dass ich tatsächlich einen trainingswirksamen Reiz gesetzt habe? Daniel. Nochmal noch mal genau die Frage. Am wann, Anfang? Wann, wann? Also wann weiß ich, dass die Intensität. Hoch genug ist ah ja, auf ja. aufzubauen.
0: Ja, also grundsätzlich ist das schon mal eine Frage. Ich finde es schon cool, dass die Leute sich auf jeden Fall auch damit beschäftigen. Und da könnte man tatsächlich das erste Mal auch so dieses Konstrukt hier auf dem Podcast mit reinbringen von RPE oder RER, also von Reps Reserve und der Rate of Perceived Exertion. Grundsätzlich, wenn ihr... Muskeln aufbauen wollt, ist es halt eben sehr, sehr wichtig, nahe am Muskelversagen zu trainieren. Natürlich spielen da aber noch weitere Faktoren einfach auch mit ein, das darf man auch nicht vergessen. Neben der Trainingsintensität muss natürlich auch ein gewisses Trainingsvolumen gegeben sein, dann muss eine gewisse Trainingstechnik Ge Technik gegeben sein, um halt dahingehend effektiv auch arbeiten zu können. Wenn wir uns jetzt aber hier im Sinne dieser Frage auf die Intensität beziehen, ja, dann sollte man das Ganze etwas abhängig der Übung machen, einfach aufgrund verschiedener Komponenten wie Verletzungsgefahr und so weiter und so fort. Bei Isolationsübungen in der Regel ans Muskelversagen trainieren. Ja, Also da könnt ihr wirklich auch zum Muskelversagen trainieren, wenn die Technik nicht mehr aufrecht gehalten werden kann, dann seid ihr auf jeden Fall in einem Bereich, der stimulativ für die Zielmuskulatur ist. Beispielsweise, wenn ihr einen Bizep macht, ja, und dahingehend isoliert aus eurem Ellbogengelenk, ja, die Handel nicht mehr nach oben geführt bekommt, ja, und mit einem Hilfsmuskulatur oder anderem Gelenk dahingehend das kompensieren müsst, ja, dann werdet ihr hart genug trainieren. Wenn wir das Ganze jetzt für andere Übungen definieren, dann ist es so, bei einem Beinstrecker, bei einem Beinbeuger, bei einem Liegenden ist das alles gar kein Problem, dahingehend auch so weit zu trainieren, bis wir am Versagen sind, wenn wir Muskelversagen aber bei Übungen wie beispielsweise einer Kniebeuge machen oder beispielsweise bei, einer, bei einem Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln, dann kann Muskelversagen für den ein oder anderen halt eben auch zum Problem werden, denn wenn ihr das Gewicht nicht mehr stabilisieren könnt und die Verletzungsgefahr dadurch ja letzten Endes steigert, wird diese, dieser Must oder dieses Muskelversagen halt eben eher zu einem Problem, als dass es euch eventuell da in dem Moment dann einen Benefit bringt. Sprich, es gibt so ein Prinzip, deswegen habe ich eben diese RPI und RER angesprochen, wo man sagen kann, okay, ab einer Raps in Reserve, also die Wiederholungen, die noch im Tank sind, von drei Wiederholungen im Tank, wird das Ganze schon zunehmend stimulativ. Und dann kommt es auf die Übung darauf an, ob jetzt diese Arbeit näher ans Muskelversagen noch einen deutlich höheren Effekt letzten Endes hat, um Hypertrophie zu erzielen. Und aus diesem Prinzip von dieser Raps in Reserve kann man dann halt eben sagen, okay, Übungen, die beispielsweise freie Übungen sind, da macht es vielleicht Sinn bei einer Kniebeuge oder bei einem Bankdrücken oder äh, bei einem Kreuzheben, ja, die halt eben auch sehr, sehr anfordernd für das zentrale Nervensystem sind, da vielleicht eine bis drei Wiederholungen vom Versagen entfernt zu bleiben, wohingegen es bei sicheren, stabilisierten Übungen, Maschinenübungen Sinn macht, eher an das Muskelversagen heranzutrainieren und da würde ich mich dann so ein bisschen danach richten. Und wie merkt ihr das, ob ihr hart genug trainiert? Das ist eigentlich tatsächlich sehr, sehr leicht beurteilt in dem Zuge, wenn ihr euer Training tatsächlich einfach mal aufnehmt auch. Also ihr könnt euch euer Handy hinstellen, stellt es einfach an einem Shaker, das ist mein Trick 17 immer im Training und guckt einfach mal, wie sich die Bewegungsgeschwindigkeit eurer Wiederholungen im Laufe des Satzes verändert. Wenn ihr keine Veränderung der Bewegungsgeschwindigkeit habt, werdet ihr nicht hart genug trainieren. Das kann ich euch so Brief und Siegel drauf geben. Wenn ihr allerdings merkt, dass eure Wiederholungsgeschwindigkeit insbesondere gegen die letzten Wiederholungen langsamer wird, bis eventuell sogar halt eben der volle Bewegungsumfang nicht mehr ausgeführt werden kann, dann werdet ihr auf jeden Fall hart genug trainieren. Und das ist wahrscheinlich auch die beste Möglichkeit, das Ganze selbst so ein bisschen zu dokumentieren oder fällt dir da noch was anderes ein? Ob man merkt, dass du
1: voll im Trainingsgame bist? <lacht> Geil.
0: Ich, ich ergänze da erstmal
1: gar nichts, weil das ist wahrscheinlich okay. für die meisten Zuschauer schon, schon weitaus mehr, als sie wahrscheinlich brauchen, um gute Massen Muskelaufbau-Reize zu setzen, also ich würde es kurz und knapp halten, reißt euch wirklich den Hintern auf, macht Wiederholungen bis zum Muskelversagen und ich würde jetzt mal sagen, so 90% der Zuhörer, ohne jemanden zu nahe zu treten, aber wenn ihr an diesem Punkt seid, dann macht nochmal zwei Wiederholungen mehr, weil ihr sehr wahrscheinlich gar nicht an diesem Punkt seid, wo ihr denkt, dass ihr gerade seid. Und das und, ist nicht, also wirklich, muss, es ja. muss, es muss richtig, es muss richtig brennen. Es tut mir leid, das so zu sagen, aber ein Muskelaufbautraining ist ekelhaft anstrengend. Ja, das ist dann Zähne zusammenbeißen und auch mal das Gesicht verzerren. So muss im Regelfall
0: ein Muskelaufbautraining aussehen. Sorry. We 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 weißt du, das Ding ist, es ist ja auch super spannend. So, also, weil ich habe auch viele Klienten, die trainieren jetzt ja auch schon ein bisschen intensiver. Ne? Die haben auch schon ein bisschen mehr Trainingserfahrung und die gehen teilweise halt auch für ihre Verhältnisse ans Muskelversagen. So, ich gucke mir das Video an und denke mir. Also ja, für ihre
1: Verhältnisse damit. Und dann so, und die halt, halt noch so das, das so Gesicht.
0: So, und du siehst halt die denken, sie sind am Muskelversagen. So, ne? Ich persönlich als Coach, ich achte ja nicht so auf diese ganzen Geschichten wie Gesicht verziehen und so. Ich gucke mir einfach an, wie schnell und wie sauber ist die Bewegung noch ausgeführt. Wenn ich da von der ersten zu der letzten Wiederholung noch keinen Unterschied sehe, dann kriegen mhm. die halt eine Antwort zurück, da sind noch fünf im Tank. Ne? Und dann kommt, da sind nie im Leben fünf im Tank. So. Aber ich wette, wenn ich mich neben dran stellen würde und jetzt sagen würde, mach noch eine, 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 die würden alle gehen. Und dementsprechend, also, das Ganze bedarf natürlich auch dieses Raps in Reserve Modell. Ja, das bedarf natürlich auch einen hohen Erfahrungsgrad. Aber wenn ihr, wie gesagt, dahingehend auch irgendwann besser werdet, dann kann man sich das zunutze machen. Und ja, dahingehend, ich will auch keinem Angst vor einer Kniebeuge oder vor einem Bankdrücken machen. Ja, dass man da die Verletzungsgefahr steigert. Das wird den wenigsten passieren. Ja, aber, Versucht einfach, wie Carmen ja schon gesagt hat, hart zu trainieren. Das ähm, sollte auf jeden Fall, wie gesagt, den gewünschten Effekt schon mal äh, deutlich steigern. Und wenn ihr merkt, okay, ihr könnt das für euch persönlich dann doch aufgrund eurer Trainingserfahrung gut an ja irgendwo identifizieren, dann kann man, wie gesagt, halt eben auch mit so einem Modell arbeiten. Aber ansonsten, filmt euer Training. ist der größte Hebel, den wir haben. Ja, Punkt. Ohne Coach.
1: Oh, ja. und, und, und auch mit Coach. Und auch mit, genau. Ja. <lacht> ähm, so, weiter geht's. Lass mich hier mal durch die Fragen scrollen. Was haben wir denn noch? Genau, Muskeln anstrengend. T t t t t Obst, Fructose am Abend schlecht für Leber und Nieren. Ich weiß, das kursiert tatsächlich immer noch, vielleicht ganz kurz und knapp beantwortet. Also grundsätzlich muss man sagen, ist die Uhrzeit, wann du Fructose oder Obst konsumierst, erstmal egal, ob du das jetzt abends mittags isst. Also das will ich an der Stelle mal gesagt haben. Was man bei Fructose grundsätzlich unterscheiden sollte, ist Fructose aus Obst. Also ich sage mal gut verpackt mit Ballaststoffen, mit Wasser, mit sekundären Pflanzenstoffen und so weiter und Fructose in Form von, ja, ich sage jetzt mal Fruchtzucker über Obstsäfte oder Säfte im Allgemeinen. Also isolierten, sehr hoch konzentrierten Fruchtzucker. Warum? Weil damit kommen wir halt ganz schnell in Bereiche rein, wo wir unsere Fruchtzuckerspeicher, die in der Leber sitzen, schnell überladen können. Aber selbst dann ist es immer noch. Ich sag mal, man muss es fast schon wollen, um diese Fruktose-Speiche auch so komplett zuzukleistern, dass man eine nicht-alkoholische Fettleber bekommt oder wie auch immer. Mit, ich sag jetzt mal, einem natürlichen Obstkonsum du wirst in diese Bereiche wahrscheinlich nicht kommen, wenn du dich an die Standard zwei bis drei Obstportionen am Tag hältst. Und jetzt nicht nur Banane oder ich sag jetzt mal nur die sehr fruktosereichen Lebensmittel konsumierst, sondern auch mal ein paar Beeren isst, etc. Aber erstmal Urzeit unabhängig und zweitens macht er einfach einen Unterschied zwischen richtigem Obst und, und Säften und versuche halt Säfte so gut es geht zu reduzieren und wie gesagt wenn du, wenn du sehr viele Säfte konsumierst, dann äh, wäre ich auf jeden Fall vorsichtig, weil dann kann es wirklich zum Problem werden, aber wenn du sowieso keine zuckerhaltigen Getränke konsumierst, wie ich das empfehlen und dazu zählen nun mal auch Säfte und diese gekauften Smoothies und Co dann solltest du auf jeden Fall achtsam sein das, also würde ich auch kein Hexenwerk draus machen, ne? da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, sondern einfach bewusst damit umgehen und dann wirst du auch keine Probleme bekommen, aber löst euch immer von diesen Uhrzeiten, dem Körper ist es völlig egal ob du morgens einen Liter Fruchtsaft trinkst oder abends, als, als wenn er jetzt, also natürlich abends du schläfst und da, ich sehe das immer eher aus Sicht der Verdauung, weil abends Will ja die Verdauung mal zur Ruhe kommen, ne, das parasympathische System wird aktiviert und wenn du dir jetzt kurz vor dem Schlafen irgendwie noch große Essensportionen reinknallst oder schwer verdauliche Kost, dann wird deswegen dein Schlaf sehr wahrscheinlich darunter leiden und auch dein Verdauungssystem kommt nicht zur Ruhe und kann diese ganzen regenerativen Prozesse stattfinden lassen. Also das aus, würde ich eher so aus aus dem Kontext heraus beantworten. Passt
0: ja. das für dich? Nee, voll. Also würde ich auch nichts anderes anheften. Ich finde es auch immer ziemlich spannend, so dass da immer noch so viel kursiert in Bezug auf die Uhrzeiten. Also ja. das, keine Ahnung, wie es immer entsteht, aber spannend. Ja, weiter.
1: Nächste Frage ich weiß, das ist auf jeden Fall ein Community-Mitglied von mir, weil ich da schon sehr oft drüber gesprochen habe, Intervallfasten und Hormone. Und vor allem, also mit dem Hintergrund, dass es vor allen Dingen von vielen Influencern so hoch gelobt wird und auch entsprechend promoted wird. Da kann man auf jeden Fall einiges zu sagen. Also wer mir regelmäßig folgt, der kennt nicht nur meine Meinung dazu, sondern auch argumentativ, warum es für viele, Frauen nicht unbedingt sinnvoll ist, Intervallfasten zu praktizieren. Aber wie ist denn deine wie, wie ist denn deine Erfahrung und deine Kenntnis dazu? Ich will nicht mal sagen Meinung, weil Meinung lassen wir mal außen vor. Ja, Meinung hat dir nichts zu suchen, sondern lass uns einfach mal über die harten Fakten sprechen. Ja,
0: also grundsätzlich ich denke, Ehrlich gesagt, beziehungsweise ich bin der Meinung, dass die meisten Leute von einer normalen Ernährungsroutine ohne einen Fastenansatz profitieren. Für wen könnte in so ein Intervallfasten überhaupt geeignet sein? Für die Leute, die grundsätzlich sowieso eher morgens keinen Hunger haben. Also so, das sind die einzigen Personen, wo ich jetzt sagen würde, so, ihr könnt von mir aus fasten machen, weil ihr es sowieso machen würdet, ja. Aber nicht einfach, damit ihr fasten macht. Also fasten hat meiner Meinung nach, oder soweit ich auch informiert bin, keine großen gesundheitlichen bestätigten Vorteile, ne? In gewissermaßen kann das vielleicht auf die Verdauung so ein bisschen äh, sich positiv auswirken. In gewissermaßen wird man natürlich auch dadurch in den ersten Stunden des Tages vielleicht auch gar nicht so müde sein, ne? weil man halt weniger Kohlenhydrate konsumiert. Aber Ganz ehrlich, im Hinblick so auf alles Weitere hat es meiner Meinung nach nur <lacht> Nachteile. Also zumindest, wenn man im Sport halt eben auch drin ist. Ja, Also sowohl im Hinblick auf ein gesundes Essverhalten, ja, weil das hat für mich auch wenig mit einem gesunden Essverhalten zu tun, wenn ich ehrlich bin, In Intervallfasten halt eben durchzuführen. Da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, haben ja auch schon des Öfteren drüber gesprochen, wie stark man das macht. So ein 16-8-Fenster finde ich noch irgendwo, keine okay, Ahnung, ein bisschen legit halt. Ne? Aber alles, was darüber hinausgeht, finde ich immer so ein bisschen schon grenzwertig. Und die meisten Leute merken alleine, auch schon anhand dieses Zeitfensters, an, anhand von dem Ende des Zeitfensters, ja wenn man wirklich so auf seinen Körper hört, was da passiert. Ne? Es wird einem kalt, man ist ein bisschen detagischer, keine Ahnung, man craved ja auch schon so ein bisschen so nach Nahrung. Also so die meisten halt. Ne? Das hängt ja wie gesagt auch immer von der Person ab. Und wenn der Körper einem solche Signale gibt und vor allem auch nach einer längeren Zeit noch solche Signale gibt, dann wird es wahrscheinlich auch hormonell nicht unbedingt so das Beste halt sein. Ne? Also das ist so meine Einschätzung dazu. Ja, da
1: gebe ich jetzt noch mal ein paar Punkte. Also du hast das allgemein mhm. beleuchtet, wo ich dir auf jeden mhm. Fall recht gebe, dass man eben gucken soll, ist es individuell für einen auch so umsetzbar, passt das zum passt das zum normalen Essverhalten? Wenn man es zwanghaft macht, ist es sowieso nie was Nachhaltiges und dann wird es zum Problem.
0: So, jetzt will ich aber ich, ich habe aber auch ich habe aber auch ähm, muss ich sagen, auch hormonell, insbesondere in Bezug auf Frauen, mir jetzt noch keine genauen Daten eingeholt. Also so ist jetzt nicht so, dass ich da schon mal groß drin nachgeforscht habe. Ich habe mich ein bisschen mit äh, Intermittent Fasting allgemein beschäftigt, habe aber dahingehend gerade auch in dem Kontext, der für mich und für die meisten halt meiner Klienten zumindest interessant ist, nichts persönliches gefunden, wo ich jetzt sage so, das hier müssen wir damit arbeiten halt, ne?
1: Genau, so und genau da komme ich jetzt rein, weil ich habe es getan und der der Punkt ist der und deswegen wird auch mehr und mehr davon abgeraten, weil man bei Frauen sehr oft sieht, dass Aufgrund der Evolution bei Frauen, also das, das hat ganz viel auch mit Fertilität zu tun, mit zu tun mit Energiebereitstellung ja. und so weiter. Auf jeden Fall ist es für Frauen ungünstig längere Essenspausen zu haben. Das verursacht nämlich ganz oft zusätzlichen Stress im Körper und Stress ist nie gut. Und gerade im Kontext einer Diät, wo viele dann eben auch intermittierendes Fasten machen, kann es durch diesen zusätzlichen Stressor dieser großen Essenspausen dann häufig auch noch mit einigen Diätfehlern kombiniert, wenn ne, man ist zu wenig Fett oder man ist sogar dann noch kombiniert mit einem zu hohen Defizit oder man macht eben auch Sport dazu und stresst seinen Körper und so weiter und diese ganzen Stressoren können eben dazu führen, dass die Hormone eine gewisse Disbalance beraten und allein das intermittierende Fasten hat selbst ohne Diät auch schon einige dieser Punkte aufgezeigt bei Frauen, dass sie mit einem sehr hohen Stress reagieren, wenn sie 16 Stunden lang nichts essen. Und deswegen wäre ich da sehr vorsichtig. Das ist nicht bei allen Frauen der Fall. Es gibt auch Frauen, die stecken das gut weg. Es gibt auch Frauen, die können mit einem tausender Defizit bis auf, was weiß ich, wie viel Prozent runterdiäten und verlieren nicht ihre Periode. Ja, diese Ausnahmen mhm. gibt's, aber Ausnahmen bestätigen halt auch die Regel. Und deswegen wäre ich da sehr vorsichtig. Und die schlechteste Kombi, die ich bisher auch so aus Erfahrung gehabt habe, ist die Kombination aus intermittierendem Fasten plus Low-Carb-Diäten. Weil auch Low-Carb-Diäten sind bei Frauen besonders, besonders kritisch zu bewerten. Auch das kann man so festhalten, weil Kohlenhydrate auch wichtige Funktionen im Frauenstoffwechsel haben. Also für alle natürlich für die Schilddrüse, aber gerade auch ähm, auf die hormonelle Geschichte bei Frauen sehr, sehr achtsam sein mit extrem Low-Carb-Form. Also gerade auch so Keto-Geschichten oder halt so dieses unter 50 Gramm Kohlenhydrate essen, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Deswegen, ich bin kein Fan davon und man darf sich auch da nicht ein Beispiel nehmen an Männern, die das machen, weil ich sage jetzt mal, es gibt ja auch viele männliche Influencer, ja, die dann den intermittent fasting Lifestyle vorleben. Ist ja alles cool, aber man sollte halt nie eins zu eins Dinge gucken. Und nur weil sie euch sagen, bei ihnen funktioniert das gut, heißt das nicht, dass es auch für euch das Beste ist wie immer, für ihr müsst euer Ernährungsmodell finden, was gut zu euch passt und aus gesundheitlicher Sicht sehe ich da absolut keinen Nutzen. Plus die ganzen Nachteile, die wir sowieso schon mal in Podcast- Episoden genannt haben, wie zu langes Proteinfasten, was nie gut ist, Ja, dass man zumindest diesen Kompromiss macht. Also ich sehe da einfach mittlerweile keine Vorteile im intermittierenden Fasten, bis auf die Tatsache, dass man sein seine, sein Essen etwas, ich sag mal, größer gestalten kann von den Portionen, weil man eben ein kleineres Zeitfenster hat, dem man die Kalorien füllt. Aber genauso habe ich auch schlechte Erfahrungen gesammelt, dass viele dann in so einen Binge-Eating-Teufelskreis reingeraten, weil sie so brutal Hunger entwickeln, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann essen dürfen, dass sie schaffen, in diesen acht Stunden komplett zu eskalieren und einfach die Selbstkontrolle verlieren. Also wo siehst du dich wieder?
0: Ja, es ist äh, super spannend und ich bin tatsächlich mittlerweile auch auf diesen Trichter gekommen. Also ich glaube tatsächlich auch die Leute, die es fabrizieren. das Fabrizieren? Ist praktizieren ja, meinst du? Äh, ja, praktizieren. <lacht> Aber das fabrizieren ist, ist auch gut. Trifft es eigentlich schon fast, oder? Nee. <lacht> Aber auf jeden Fall, ich glaube, dass die Leute tatsächlich es machen aus einer Ideologie heraus. Also das ist in vieler, also viele Personen, wenn man sich so die Verhaltensmuster halt eben anschaut, dann ist, das kommt halt, dieses intermittierende Fasten auch immer aus einer Richtung. So, ne? Und ja, Autophagie. also ich muss sagen, aus, aus, weiß du, aus meiner Ideologie, <lacht> Bodybuilding macht es halt auch keinen Sinn, deswegen mache ich es halt auch nicht. Ne? Dementsprechend muss man halt eben einfach auch gucken, wo möchte man sich da vielleicht auch so ein bisschen ansiedeln ne? und was möchte man auch damit erreichen. Ne? Und ich glaube ehrlich gesagt, für die wenigsten sportlichen Menschen macht es Sinn. Ja, ja, ehrlich. Lass uns, lass uns da auch aus, einen Punkt setzen. Ja,
1: aus mehreren Gründen, ne? Kann man auch noch mal eine Folge drüber machen. Kann man, ja. aber wie gesagt, ich würde da ja. einfach einen Punkt setzen, ja. weil damit ist im Prinzip alles gesagt. Also es ist, es ist nicht grundsätzlich schlecht. Ja, das, das will ich an der Stelle auch nicht irgendwie als Eindruck vermitteln oder abschließend sagen, sondern schaut einfach auf euch und im besten Falle macht ihr es halt nicht. Ja, um auf Nummer sicher genau. zu gehen. Genau. Letzte Frage, die ich gerne in diese Q&A Runde mit reinnehmen möchte und auch hier an der Stelle schon mal der Hinweis an die Community, die jetzt wenn ihr regelmäßiger solche Q&A-Runden haben wollt, dann repostet einfach mal diese Episode mit Q&A, einfach als, als Hashtag oder schreibt einfach Q&A drauf, markiert uns beide drauf, gebt uns ein eindeutiges Signal, dann werden wir gerne mal wieder so einen Fragesticker starten und ihr könnt eure Fragen reinhauen. Ich glaube, das ist auch eine schöne Mischung, wo jeder für sich was mitnehmen kann, ob es einen jetzt betrifft oder nicht, aber es ist halt eine coole Möglichkeit und natürlich mhm. an der Stelle, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und ihr sagt, ey, geiler Mehrwert, den, den die zwei Jungs da liefern, lasst uns doch bitte mal eine Bewertung da, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für uns. Euch kostet es genau fünf Sekunden und ja, wir können euch weiterhin so geilen Content hier bieten und auf die eine oder andere Weise natürlich zusehen, dass wir den Podcast noch weiter qualitativ aufwerten in Zukunft. So, wollte ich an der Stelle loswerden. So, und jetzt die letzte Frage. Daniel, was sollte man tun, wenn man Muskelkater hat? Hast du spezielle muskelkater tipps an der Stelle? Liebe Grüße an mein Gym, was ja auch Muskelkater heißt. Vielleicht kannst du das mal aus Trainingssicht beleuchten und ich kann dann ganz kurz was aus Sicht der Ernährung sagen. Okay, lass uns das doch so aufteilen, das passt doch ganz gut.
0: Ja, also man kann grundsätzlich halt eben den Muskelkater, viele denken ja, man kann sich den irgendwie wegtrainieren, wegdehnen oder so, aber letzten Endes funktioniert das alles nur sehr, sehr bedingt. Und grundsätzlich ist Muskelkater ja auch ein Zeichen des Körpers, das letzten Endes halt eben da an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen übertrieben wurde. Dementsprechend würde ich jetzt grundsätzlich jetzt auch keinem raten, ehrlich gesagt, da auch mit einem, ja beispielsweise mit einem statischen den Programm oder so reinzugehen, ja, und das Ganze dahingehend noch mehr zu provozieren, weil ihr müsst euch ja vorstellen, natürlich erzeugt man auch durch Stehenden in gewissermaßen Muskelschäden, ja, und dementsprechend würde ich sowas halt eben schon mal nicht machen. Was unter Umständen ein bisschen helfen kann, einfach auch um den Tonus in der Gesamtmuskulatur, also diese Grundspannung zu reduzieren, ist tatsächlich halt eben vielleicht was mit Wärme, ja, dass ihr halt eben da euer Nervensystem auch in gewissermaßen ein bisschen manipuliert, indem man halt eben sagt, okay, man geht halt eben baden. Ansonsten Power -Nap schlafen, ja, also alles, was halt eben die Regeneration tatsächlich ein bisschen fördert. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, ob so, so ein Eisbad oder so, kalte Dusche dahingehend gegen Muskelkater hilft. Habe ich selbst noch nie probiert, habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt, muss ich ehrlich zugeben. Aber würde ich grundsätzlich halt eben sowieso auch <lacht> niemandem empfehlen, der Muskulatur aufbauen will. Deswegen kommt es auch für mich immer relativ wenig in Frage, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich denke, Wärme ist halt hier the way to go. Also so ein heißes Bad nehmen, viel abschalten, versuchen so viel wie möglich zu strafen, dass man natürlich auch irgendwo die regenerativen Prozesse im Körper fördert, sodass die da auch angreifen können und ansonsten ja einfach aushalten und durchstehen. Ne? Manchmal tut auch Bewegung ein bisschen gut, Einfach halt eben da wirklich halt eben das Bewegen, also alles, was halt so die Strukturen bewegt, mobilisiert, ja, ohne sie weiter zu schädigen, kann man eigentlich schon sagen, das wird euch helfen halt, ne, so ein Rest-Day-Walk oder sowas kann halt tatsächlich, auch wenn es am Anfang super anstrengend ist, danach halt sich auch nochmal ein bisschen besser anfühlen halt, ne, also so dieses... Steifigkeitsgefühl, das mit dem Muskelkater auch oftmals einhergeht, zumindest ein bisschen lösen. Aber am Ende des Tages ist es dann auch wieder Manipulation vom Nervensystem, also musst einfach irgendwas machen, so dass du dich halt dahingehend ein bisschen ablenkst eigentlich von dem ursprünglichen Muskelkater. Ne? Also ja. auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, den du auch
1: schon genannt hast. Es ist, oder es kann auch ein Zeichen für ein zu hohes Trainingsvolumen oder Intensität sein. Also das sollte man im, auf jeden Fall berücksichtigen. Und was auch passieren kann, wenn du zum Beispiel mal eine neue Übung machst, dann ist das völlig normal. Aber an der Stelle auch nochmal der Hinweis, Muskelkater ist kein Indikator für ein gutes Training. Ne? Also das will ich auch mal gesagt haben an der Stelle. Ein ähm, leichter Muskelkater kann durchaus mal ein gutes Gefühl sein, dass du neue Reize gesetzt hast. Aber wenn er wirklich über mehrere Tage anhält, ist es ein Problem. Wir haben dazu auch eine Podcast-Episode. Und was ich aber auch nochmal sagen will, zum Umgang auch im, im Training. Also wenn du jetzt ein Training, dein Training eigentlich geplant hast und du hast jetzt in der betreffende Muskelkater, Muskelgruppe, dem Muskelkater. Wenn er jetzt nur sehr leicht ist, dann ist es auch nicht kontraproduktiv, auf dem Muskelkater drauf zu trainieren, wenn er wirklich ganz leicht ist. Das will ich auch nochmal gesagt haben. Ansonsten kannst du auch immer noch dein Training ein bisschen umlegen und sagen, okay, dann mache ich jetzt heute meine Trainingseinheit XY, die ich jetzt eigentlich vielleicht in drei Tagen gehabt hätte, zum Beispiel wenn du im Unterkörper hast, irgendwie die Oberkörpereinheit reinzuschieben oder oder oder. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, aber auf einen starken Muskelkater drauf trainieren würde ich nicht und wie gesagt, einfach nicht überbewerten. Aussicht der. Nerven ist es relativ einfach zu halten da kannst du gar nicht so viel machen aber was halt wichtig ist falls du es noch nicht machst ausreichend protein zu konsumieren weil protein ist nun mal der Baustein für die muskulatur was brauchen wir um muskeln aufzubauen und zu reparieren das sind natürlich Proteine deswegen achte auf jeden Fall darauf Ausreichend Proteine zu konsumieren. Achte auf jeden Fall darauf, ausreichend zu trinken. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Einfach, dass deine Zellen gut hydriert sind. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Und übrigens haben Kohlenhydrate auch eine wichtige regenerative Funktion. Also das, das hat auch ein bisschen was mit mit der Signalgebung zu tun. Gut gefüllte Kohlenhydratspeicher und so weiter. Aber das sind eigentlich schon so die wichtigsten Sachen. Ne? Da muss jetzt auch nicht großartig mit Antioxidantien arbeiten. Klar, Gemüse und Obst sollten immer drin sein. Die haben auch eine gewisse anti-entzündliche Wirkung und Muskelkater ist ja auch irgendwo mit entzündlichen Prozessen verbunden, aber die würde ich dann nicht direkt nach dem Training blocken, sondern an trainingsfreien Tagen oder einfach zeitversetzt ein paar Stunden danach kannst du auch mit antientzündlichen Sachen arbeiten, ja, also, aber ein großes Hexenwerk würde ich jetzt nicht machen, ausreichend Eiweiß konsumieren ist ja. an sich schon mit das wichtigste und du brauchst bitte auch kein extra Glutamin und was da
0: auch immer gesagt wurde, was man dann braucht, also eher mhm. weniger. Ja. Du, eine eine kurze Frage, was, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich weiß nicht, ob du dafür eine Erklärung hast, mir ist mal aufgefallen. Wenn ich viele Kohlenhydrate konsumiere, in Kombination mit viel Salz, habe ich das Gefühl, dass ich meine Muskelkater deutlich stärker spüre. Hast
1: du das auch mal gehabt? Ehrlich gesagt nicht, ich kann mir das nur deswegen erklären, dass du dadurch dein Muskelvolumen, also die, die Prallität sozusagen steigerst und dadurch vielleicht der Druck auf das verletzte Gewebe steigt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also also ich, je nach, also ja, also, Das wäre so, so jetzt meine einzige Erklärung, weil das, was hat das denn für einen Effekt? Ich meine Kohlenhydrate und Salz plus gut mit Flüssigkeit, das sorgt einfach dafür, dass du einen brutalen Pump bekommst und allgemein einfach der Muskel praller wird, auch im Alltag. Du musst ja nicht unbedingt drauf trainieren, aber das kann vielleicht einen minimalen zusätzlichen Dehnungsreiz verursachen. Ja.
0: Ja, hätte ich jetzt mir auch so geschildert, tatsächlich. Also habe ich mir auch so, aber vielleicht gibt es da auch noch einen physiologischen Prozess hinten dran, den ich irgendwie nicht auf dem Schirm habe oder so. Aber ja, okay, das, weil das ist sehr, sehr spannend. Aber jedes Mal, wenn ich mir keine Ahnung, so ein Sushi, Olive oder so, eine Pizza danach gegönnt habe, ne, gefühlt zerreißt es mich, ja. Aber sehr, sehr spannend, ja, egal. War ja eine persönliche Anekdote Frage von mir, Kleine
1: ja. Kleine am Ende. Ja, ihr Lieben, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben wieder eine schöne halbe Stunde bekommen. Vielleicht habt ihr es gerade gehört, während ihr eure Schritte gesammelt habt, draußen unterwegs wart, das war ja auch so die Idee, warum wir die Podcast-Episoden wirklich bei 30 Minuten halten wollten, damit ihr das Ganze eben kombinieren könnt mit einer guten Routine, die wir auch so unterstützen und gerne selbst praktizieren und nochmal der Hinweis an der Stelle, lasst uns auf jeden Fall mal eine Bewertung da, schickt uns gerne weiter Input, wir lieben auf jeden Fall auch eure Feedbacks, ich bekomme regelmäßig von den Zuhörern einfach mal einen Daumen hoch für eine besondere Episode, die ihnen, ja in irgendeiner Form auch Mehrwert geboten hat oder geholfen hat, teilen das Ganze und und das ist ja auch ein schönes Geben und Nehmen an der Stelle. Und ja, denkt dran, einfach reposten mit Q&A und dann starten wir das gerne regelmäßig.
0: Definitiv. Alright, meine Freunde, wir sehen uns, hören uns eher in der nächsten Episode Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.